0: Cari amici di Motorbox, bentornati su Radio Box, il vostro podcast preferito e quest'oggi in una giornata di grandissimo sport, diciamo che l'antipasto in attesa poi del, del, main, del main course che sarà chiaramente la finale tra Sinner e Djokovic ci viene offerto la Formula 1 con un discreto, direi anche bel Gran Premio di, di Las Vegas, una prima assoluta che comunque, per non farci mancare niente, ricalca quello che è stato un po' diciamo, l'andamento di tutta la stagione, confermando ancora una volta quella che secondo me è la statistica più bella della storia della Formula 1, vale a dire il reccio tra le pole di, eh, Verstappen, eh, di Leclerc e le vittorie di Verstappen e probabilmente questa... Questa statistica la più bella di tutta la storia della Formula 1. Allora, qua con me, come sempre, ci sono Salvo Sardino, Luca Manaccorda, Simone Valtieri. Buongiorno, ragazzi. Ciao, Ciao a buongiorno a tutti, e... Ma,
1: Alberto. Sì, dimmi. A parte sottolineare il fatto che sei molto birichino a ricordarci sì. questa statistica eh, la settimana scorsa non c'eri, abbiamo lasciato i nostri ascoltatori con uh, il mistero su quale sì. fosse il motivo della tua assenza non so se vuoi raccontare qualcosa se vuoi tenerle ancora all'oscuro di tutto
0: Ma il motivo della mia assenza è stato che la settimana scorsa ero al Nürburgring con alcuni, alcuni ah. amici o meglio due settimane fa a questo punto sì. eh, era al Nürburgring con alcuni amici perché abbiamo fatto così una, una festicciola una, una sorta di commiato per, per quella che fu la mia giovinezza e ora diciamo che in settimana ho, ho avuto modo di, di, di firmare, come, come ho detto, un'estensione contrattuale con, con la mia partner, diciamo una multi-year extension che, che mi Fai legherà vedere. a fare
2: vedere, fai vedere, voilà. fai
0: vedere. <ride> e, e comunque direi per, per, per i miei amici baschettari Manaccorde e Simone ho fatto comunque prima io di Crispolla a mettermi nel lodito
3: assolutamente
0: eh, sì spieghiamo da salvo esatto, esatto. Chi, chi vince il titolo NBA gli dà l'anello quindi si fanno questi um. gli... Bueno, se lo dessero anche in Formula 1 potrei dire: Mi sono messo un anello al dito io prima di quanto non abbia fatto boh, Charles Leclerc. O trovane un altro che è sempre lì, ma non vince mai. Ecco.
2: Eh, okay. era, era più o meno la stessa gag che si faceva con, il, con l'Oscar a Leonardo DiCaprio qualche anno fa. Bravo, esatto, la stessa, identica.
0: Va bene. Salvo, scusa. Prima di mandare la sigla, però, già che è uno degli ultimi formation lap dell'anno dici come è andato il gran premio di Las Vegas.
2: Allora devo fare due cose prima, devo mettere la scritta che copre la faccia di Simone e ti guarda, ti ti sposto in in pole position perché eh, insomma sei il nostro ospite d'onore fresco fresco di matrimonio per cui che cosa dobbiamo fare e poi c'è un'altra perché visto che è Las Vegas e visto che questa qua è la puntata subito dopo il tuo convolare a nozze devo Vai. faccio questa cosa molto cringe accendo le lucette così, vi... così sono più, festo... più festoso anche io vabbè detto questo <ride> detta no. questa stronzata
0: Dimmi, Scusa, questa, questa te la sei preparata prima vabbè sì. sei molto bello sì. bello
2: Bravo. E, sì. detto questo ehm, il gran certo. premio di Las Vegas Scusate,
0: a Las Vegas hanno la sfera che si
1: illumina con le varie cose ne abbiamo le pusce di salvo Cioè <ride> è tutto proporzionato Comunque, ci siamo eh,
0: quasi
3: eh. Eh. eccola la sfera <ride>
2: abbiamo eccola, anche la sfera è qua <ride> è qua, ok e vabbò, eh, dai, cosa è successo a Las Vegas, ha vinto Max Verstappen stavolta diciamo in maniera un po' più rocambolesca, comunque meno dominante rispetto al solito, se l'è dovuta sudare la maglietta eh, quella, quella coppa del primo posto, Max perché eh, ha superato diciamo soltanto negli ultimi giri Charles Leclerc e il compagno di squadra Sergio Perez che sono rispettivamente secondo e terzo ci sono state penalità, incidenti, insomma una gara viva se non altro la molto bene Eh, sono scoppiettante oggi, sono proprio no, carico a molla no. ma dovevi mandare la sigla, eh. non è
0: mandata è un buco qua
2: eh. Ah, ma se tu non me la chiami io che ne so, vai chiamala sigla
0: Allora ragazzi, io direi come, sì, come sempre, eh, tanto eh, ringraziamo Antonio Caruccio, eh, sì vorremmo staccare la spina salva ma proprio in, in senso letterale, purtroppo non siamo ancora arrivati eh, in questo stadio però eh, lo lotteremo avanti ecco, lotteremo lo a mente per, per il futuro, eh, allora Partiamo da chi ha vinto, Max Verstappen, ragazzi, un Verstappen possiamo dirlo, in versione un po' 2020-2021, polemico per tutto il weekend, fallosetto in gara, eh, coinvolto in due incidenti o comunque in due situazioni che ha un portata penalità una volta per lui, una volta nei confronti di, di Russell, poi chiaramente esce fuori tutto il talento suo, dalla macchina del team, eccetera, eccetera, e nelle fasi finali di gara riesce a rimontare su chi gli stava davanti, vincendo poi, direi, abbastanza agevolmente dalla safety car in poi quello che è il primo Gran Premio di Las Vegas. Eh, Salvo, ti è piaciuto questo Verstappen un po' di nuovo? cattivo, meno ecumenico eh, tutte le dichiarazioni nei confronti del Gran Premio degli organizzatori della Formula 1 per poi alla fine vincere e mettere tutti d'accordo dicendo ah che bel po' con Las Vegas non vedo cioè, l'ora posso, di metto,
2: tornare posso dire è, un, è stato un Verstappen quasi all'onziano un Verstappen che mi piace un casino perché è stato, è stato polemico per tutto il weekend dopo aver vinto invece ho detto ah non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo cioè quindi è proprio eh, la, la reincarnazione di, di, di Fernando forse ancora con più cazzima, se vogliamo eh, no no eh, Così, cioè, cosa gli vogliamo chiedere di più? È un Verstappen quasi in versione gheta se vogliamo, eh, forse un po' esagerare sul, sul suo comportamento in pista, eh, staccata in curva 1 su, su Charles, bella tosta. Secondo me, penalità giusta. Eh, sì, su su Russell, invece, in realtà mi sa che aveva più ragione che torto. Infatti, questo ha penalizzato Russell. Però, sì, in generale è un Verstappen che ci piace, se non altro perché ci, ci dà anche modo di parlare, di riflettere su, 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 su quello che è successo nel corso del weekend. Perché poi, al netto di, di, di questo comportamento in pista, in curva 1, eccetera, eccetera, è comunque sì. un Verstappen che si è un po' discostato da quello che, che era invece il coro dei, dei suoi colleghi nel, nel, nell'apprezzamento ge- generale generico del, del weekend di Las Vegas. Quindi. Cosa gli dobbiamo dire? Bravo,
0: ecco. Diciamo che su Verstappen non c'è moltissimo da dire, se non giusto. Appunto, bravo, però ci può aiutare un po' a introdurre quello che è il grande argomento di questo weekend, l'evento in sé, ok. Eh, si è molto discusso Las Vegas sì, Las Vegas no si corre al sabato notte temperature probabilmente basse c'era il rischio di situazioni particolari incidenti il venerdì, non è par- il venerdì o meglio il giovedì notte non è partito benissimo perché come tutti sappiamo Sainz ha subito un, un incidente abbastanza grave perché si è sollevato un tombino danneggiando in maniera significativa la vettura quindi diciamo non non si è partiti alla grandissima però poi nel corso del weekend Luca mi sembra che le cose siano andate migliorando il il circuito si è è dimostrato anche un circuito divertente che ci ha concesso una bella gara e poi di fatto direi che le opinioni sono più positive che negative
1: sì, sì, direi che eh, l'assunto migliore del primo weekend di Las Vegas eh, l'ha fatto Alonso. io mi, mi trovo perfettamente d'accordo con lui, ha detto complimenti agli organizzatori per quello che hanno tirato su in questi 18 mesi dal giorno dell'annuncio della gara, eh, ambiente fantastico, città fantastica, a pista, mm, mm, asfalto scivoloso, banale, rettilinei, poche curve… Vista da casa, alla fine, cioè, vedere, sembra un po' un mix tra quello che abbiamo già visto a Singapore, in Arabia Saudita o Baku, cioè, cittadini con runghi l'irtilinei, qualche curva veloce, qualche muro sfiorato, ma tutto in, in versione minore rispetto alle altre gare. E, eh, però, come ha sottolineato anche Fernando, questa è la, la strada intrapresa dalla Formula 1 per aumentare la propria popolarità. Eh, infatti, i numeri danno ragione a Liberty Media, a queste scelte, Nonostante qualche piccolo incidente di percorso come quello che è successo venerdì, quindi bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Bene così, io da appassionato cioè, non trovo che aggiunga assolutamente nulla a un campionato di Formula 1. A dialeffatto abbiamo 25 gare in calendario. Preferirei vederli correre su un circuito. Però, il trend è questo. E prendiamoci quindi anche le luci di Las Vegas.
0: Simo, te invece come giudichi questo weekend? Ti è piaciuto? Secondo te ha, è una pista, una situazione che ha diritto di cittadinanza in Formula 1? Eh, preferisci qualche altro tipo di, di situazione? E poi ti faccio una seconda domanda. Andate a considerare quelli che sono i cittadini in calendario, no? Quindi Monaco, Baku, Jeddah, tutti quelli che comunque hanno nominato Luca. come... Valuti Las Vegas e da quello che hai visto quest'anno? Chiaramente il campione è molto piccolo, però ritieni che sia uno dei più belli, uno dei meno belli, uno dei più affascinanti? Prego,
3: allora no, ha senz'altro diritto di cittadinanza in Formula 1. Alla fine, insomma, si devono seguire i tempi. I tempi ci dettano anche piste di questo tipo perché avvicinano la gente, l'evento, anzi, avvicinano l'evento alla gente, no? Te lo portano in città? Ormai sono tantissime le piste con questa filosofia. E ha sicuramente più diritto ti dirò di stare in Forma 1 del vecchio Singapore dove la, la, l'unico spunto di interesse che offriva il weekend era la safety car di turno safety car che c'è stata anche oggi però comunque non si poteva superare in pista mentre invece adesso con le modifiche si può superare anche lì quindi alla fine non mi è dispiaciuto per nulla dal punto di vista dello spettacolo è stata una tamarrata impressionante però vabbè, eh, che, che vogliamo fare insomma questo, questo è Las Vegas, una città abbastanza no? eh, sui generis e rispetto a tutte le altre piste della Formula 1, se andiamo a vedere il layout, ha più senso un gran premio. Qui che a Monte Carlo, uno dice una bestemmia, magari no. Però a Monte Carlo in realtà eh, resta in Formula 1 perché ha una sua storia e le sue difficoltà intrinseche. In cui sfiori i muretti a ogni, a ogni curva, e l'errore è dietro l'angolo. Diciamo che eh, insomma ho visto tante gare più noiose a Monte Carlo rispetto a quella di oggi a Las Vegas è anche vero che è la prima è il circuito che somiglia molto a Baku con quel lungo rettilineo e un resto della pista però no, in realtà ho visto sorpassi anche in altri punti quindi forse un po' meglio di Baku Baku sorpassi soltanto il rettilineo alla fine quindi sì, dai a piena diritto di cittadinanza se non fosse che, ecco, come diceva Luca le gare sono 25 se, fosse, se le gare fossero 18-17 ma è un'epoca che non penso tornerà più eh, magari non avrebbe tutto questo diritto di cittadinanza
0: guarda ti dirò tra tutti i vari cittadini quindi mettiamoci dentro Miami, Baku eh, prima c'era anche Soci piuttosto che eh, chiamiamoli così cittadini non Monte Carlo eh, che, che chiaramente per storia prestito, cittadini bla, 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 nuovi
2: diciamo dai esatto
0: Secondo me è stato probabilmente l'esperimento meglio riuscito Jeddah ha una sua ragione d'essere perché è una pista difficilissima, pericolosissima, velocissima quindi ha, ha delle sue caratteristiche specifiche però chiaramente Jedda è, è povera di qualsiasi tipo di eh, glamour fuori dalla pista quindi direi che Las Vegas per questo si fa preferire ma volevo farvi una domanda
3: Posto che se posso, se posso dire eh, da un pu- un parentesi architettonica. Qui interessante c'era questa sfera fighissima che proiettava qualsiasi cosa, no? quel faccione gigante che osservava i piloti, non faceva troppo ridere, ci hanno fatto un sacco di meme. A Jedda, eh, entro un paio d'anni, crescerà il grattacielo più grande del mondo, più alto del mondo, un chilometro di grattacielo. Quindi, magari ci saranno delle attrattive non propriamente nello stesso. Uh, stile di Las Vegas vista anche la, diver- la profonda diversità tra le due culture però ci saranno attrattive architettoniche anche lì, questo è extra gara ovviamente, uh, ma hai fatto bene a nominare di Jedda perché effettivamente è una vista che avevo un attimo tralasciato ma che è assolutamente, è forse il cittadino più bello che c'è in Formula 1
0: Sì, posso dirvi farvi una domanda, io pensavo che qua si sarebbe andati si sarebbe scavati ancora di più nel cringe e... però devo dire che tutto sommato essendo a Las Vegas il cringe secondo me è stato commisurato al luogo in cui cui ci si trovava Eh, trovo molto più fastidioso Miami quindi tra i due vi dico che l'approccio al Gran Premio di Miami secondo me continua ad essere il più squallido di di tutto il calendario della Formula 1 chiaramente togliendo i Gran Premi nazionali italiani perché su quelli dovremmo aprire delle altre parentesi Eh, però ritengo che effettivamente Nonostante Las Vegas si sia impegnata, non è riuscita a fare così male come Miami. Non so se voi avete la stessa impressione.
2: Sì, sono d'accordo. Eh, secondo me Miami, forse tra i tre eh, gran premi statunitensi, è quello più dimenticabile, ma anche dal punto di vista del, del circuito. Se poi andiamo a guardare il circuito, non è che sia una pista né particolarmente tecnica né particolarmente spettacolare, ci sono questi, queste curvettine da alta velocità dove però poi eh, le macchine, e i piloti non sono messi particolarmente in, eh, sotto stress no? ma allo stesso tempo non ci sono tutti questi sorpassi quindi un circuito che tutto sommato potrebbe anche essere dimenticabile eh, all'interno del calendario di Formula 1 qua secondo me invece sì, ci sono state delle cose molto eh, cringe se vogliamo però... Eh, mh, niente che andasse oltre il mood di Las Vegas cioè eh, contestualizzato a Las Vegas era uno spettacolo, un tipo di show assolutamente eh, in linea con le aspettative poi se posso dire ehm, banalmente no, uno spettatore che non fosse interessato allo show di contesto può serenamente secondo me accendere la tv alle eh, 7-10 guardarsi l'esecuzione dell'inno e poi la partenza il giro di formazione cioè non... Ehm, non credo che lo show di, di contesto, e, e poi tra, tra l'altro spegne la tv eh, un minuto dopo la fine della gara, non credo che il contesto tolga niente a quello che poi è il, lo, lo spettacolo che si vede in pista. Eh, per cui da questo punto di vista qui, ecco, sì, un'aggiunta di cui possiamo sicuramente fare a meno, ma che comunque non è che eh, toglie eh, qualcosa a, all'attività, allo sport che, che poi vediamo in pista. Sì.
3: Posso, posso aggiungere una sola cosa? Eh, sono andato a vedere il calendario del prossimo anno. Se consideriamo cittadini, tra virgolette, anche Melbourne e Montreal, che sono due circuiti comunque che hanno una lunga storia in Formula 1, ma che sfruttano parti di... di, di sono temporanei anche quelli. Come? come sì, sì. Sono. Eh, la situazione il prossimo anno con 24 Gran Premi è 15 a 9 per le piste tradizionali rispetto ai cittadini. Secondo voi ci sarà... Quando arriverà ecco, il, non dico il sorpasso, ma il pareggio? Quando è che saremo 12 a 12? Arriverà o no?
2: Secondo me hanno raggiunto anche un po' un equilibrio eh, così. 9 detto, cittadini?
3: 12 a 9, sì. Eh, 9, son...
2: quindi, sì a 9. Dico, 9 sono già parecchi, eh, quindi secondo me va bene, va bene anche così poi magari più in là chissà, arriverà forse una gara eh, non lo so, sulla Fifth Avenue a New York perché a questo punto uno non si può aspettare eh, pure mm-hmm. quello, Central Park se ne parlava una volta per la Formula E magari prima o poi la faranno eh, per la Formula 1, però insomma tendenzialmente secondo me siamo a abbiamo raggiunto il livello di bilanciamento massimo, eh, anche immaginando che non possono aggiungerne arrivare a 26, 27, 28 la cosa che volevo eh, aggiungere poi chiudo, mi taccio per sempre sulla questione di Las Vegas per quanto riguarda la pista, al netto che sia bella, brutta, eccetera, secondo me ehm, è interessante comunque nel, nell'arco di un calendario da 24 gare come diceva Luca, più che altro perché comunque è molto diversa rispetto a tutte le altre, perché è in notturna ma in notturna c'è soltanto Jedda e Singapore, però a Singapore e Jedda ci sono sempre 30-35 gradi mentre eh, qui ce ne sono 15-20 ma magari nei prossimi anni sarà ancora più freddo quindi comunque nell'arco di un campionato che tenderà eh, a eh, mettere i piloti e le macchine sempre in condizioni di weekend in weekend sempre diverse per eleggere veramente no, il pilota e la macchina migliore, secondo me è una pista che è un contesto che comunque ci stanno.
0: Molto bene, dai, allora, Vegas promosso, magari l'anno prossimo andremo a vedere di persona com'è lì la situazione per, per poter fornire a, al pubblico di Radio Radiobox diciamo, un riscontro di prima mano ancora più affidabile rispetto a queste prime impressioni, che chiaramente sono parziali e non complete. Eh, secondo classificato, e arriviamo forse un po' alla storia più bella di, eh, di questo weekend. Charles Leclerc. E farà intervenire Simone, perché vista un po' eh, la, la stagione avara di buoni risultati per la Ferrari, è giusto dare voce a, al fan club rosso. E, <ride> però, allora, al netto della statistica già citata, de, 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 Paul Vittorio eccetera eccetera, però Leclerc ha portato a casa secondo me un weekend eccezionale, un weekend in cui è stato estremamente competitivo e un weekend in cui lui stesso eh, diciamo, va a corroborare ulteriormente un'altra statistica interessante, vale a dire Sergio Perez perde una posizione a podio nell'ultimo giro di gara quindi come hai visto eh, la, il weekend direi eh, di Leclerc pensi che si tratti di un secondo posto guadagnato o di una vittoria persa in questo caso?
3: Allora eh, se, se, me, se mi facevi questa domanda alla vigilia ti avrei detto che un secondo posto sarebbe stato un risultato su cui Leclerc avrebbe dovuto apporre la firma perché comunque proprio per quello che dicevamo prima le condizioni atipiche di questo cittadino che offriva dei vantaggi alle caratteristiche della Ferrari che si trova molto bene sulle piste con rettiline lunghi e angoli retti come curve però il fatto che si corresse di notte con con bassa temperatura la Ferrari non va mai bene perché eh, fa fatica a scaldare le gomme a mandarle in temperatura nella giusta finestra di esecuzione ecco, fatte queste premesse ti avrei detto secondo Leclerc Bah, mettiamoci insomma una firma eh, visto lo svolgimento del, del weekend invece e il vantaggio netto perché in qualifica quest'anno anche quando ha fatto le poll non aveva questo margine diciamo su, sugli altri e pole fatta alle 4 del mattino quindi comunque in situazioni meteo che poi vedi un'altra cosa è vero che la temperatura dell'aria a Las Vegas è freddina però tutte quelle luci scaldano eh? quindi comunque bene o male io penso che nel centro città si è percepito anche un po', un po' più alta la temperatura al di là di questo eh, dopo le qualifiche avrei detto forse una vittoria ci può anche stare e la gara oggi me l'ha confermato alla fine un piccolo episodio sfortunato ma anche prevedibile come una safety car è capitata 5 giri dopo diciamo, l'ottimale per Leclerc e ha rimesso in pista non solo una ma anche l'altra Red Bull perché Verstappen si era un po' incasinato le cose da solo al primo giro eh, prendendosi una banalità tutto sommato molto giusta eh, era stato passato in pista da Leclerc prima del, del pit stop eh, paradossalmente ha, ha, ha avuto più problemi con le gomme Verstappen che Leclerc ha avuto del graining prima della sosta infatti subito dopo che è stato superato da Leclerc è entrato a fare la sua sosta il primo piccolo problema per per Leclerc è stato al pit stop dove una ruota che l'anteriore destra mi pare che non si incastrava benissimo gli ha fatto perdere un secondo e mezzo circa ma sarebbe stato ancora possibilitato a vincere se non fosse stato per poi eh, quell'incidente tra le, eh, Verstappen e Russell che ha portato in pista la safe di Car e l'ha messo in condizione di dover lottare con due Red Bull con gomme nuove tra l'altro Hard, che è una mescola che sulla Red Bull ha sempre funzionato benissimo fino a fine gara con eh, Verstappen non, non c'è stata partita con Perez, nonostante un, un piccolo errore Perez quando è riuscito a superare Leclerc l'ha fatto perché Leclerc è andato lungo non perché abbia fatto lui una manovra eh, di successo, nonostante questo errore, eh, e lì io pensavo che sarebbe crollato Leclerc, invece, è rimasto attaccato a Perez e l'ha risurrata all'ultimo giro di giustezza con un sorpasso veramente bello, quindi eh, MVP meritato per per la giornata, in pagella gli ho dato anche mezzo modo più di Verstappen, Eh, quindi direi che è un secondo posto guadagnato, tirando tutte quante le, le somme, però, ecco, al netto della sfiga diciamo relativa insomma perché come dicevo prima una Safety car su una pista come questa è sempre prevedibile al netto di questo è così avrebbe potuto anche vincerla oggi
2: oh, scusa Salve. hai dato 4 a Norris? secondo il manuale Valtieri Norris no
3: no, no 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 se uno esce per colpe sua ma mi pare che c'è avuto un cedimento no? Oggi non mi pare che abbia... No? È uscito per eh, qualcuno, no, ragazzi?
2: No. No, no, non, si è, non si è ben capito. In realtà potrebbe anche essere che abbia perso la macchina. Si cioè...
3: è perso la macchina, che tanto siamo su internet, non su carta stampata, quindi si va
2: lì, si mette 4 e si cancella la pagella e si risistema. No, eh. Quindi 4. Allora, aggiornamento eh. in tempo reale, le pagelle, si muove arriva il 4. Mi confermi che
3: c'è stato un danno, adesso
2: vado, vado a vedere le dichiarazioni. Fatta, fatta la a cercare. Mi... No. Eh, comunque dovrebbe essere un errore ricordiamo
3: che le nostre pagelle sono fatte neanche dopo la gara nel corso della gara quindi l'errore ci sta anche un po sempre secondo il manuale no? vabbè dopo che Simone si è giustificato per l'ennesima
0: toppa che ha preso nelle pagelle <ride>
3: <ride> ma sei vergognoso
0: <ride> allora Luca eh, vabbè, nelle ultime gare comunque abbiamo visto una Ferrari in risalita Diciamo abbastanza in controtendenza con quello che abbiamo avuto modo di apprezzare negli ultimi anni. Possiamo dire che molto probabilmente la Ferrari sta concludendo questa stagione in maniera molto più positiva rispetto a come l'aveva iniziata. Ritieni che magari ora si siano un po' calmati gli animi, Vassor effettivamente abbia dato la sua impostazione e il suo metodo di lavoro all'interno del team Ritiene che quello che stiamo vedendo adesso sia la base per un 2024 più positivo o comunque più lineare rispetto agli anni passati o banalmente presumi che queste gare di fine stagione contino il giusto ma che poi a partire dall'inizio della prossima stagione i valori in campo potrebbero essere nuovamente quelli che abbiamo visto a inizio 2023
1: Io sposerei la linea prudente perché comunque questa stagione appunto è un po' particolare. C'è già chi ha mollato da tempo. C'è chi è andato avanti un po' di più. La stessa Ferrari è vero che è migliorata. Leclerc ha fatto tre po' nelle ultime quattro weekend, però, in gara ancora spesso non convince, poi siamo reduci dalla. Magari in Brasile dove erano andati piuttosto male anche loro anche se non abbiamo visto Leclerc in gara però insomma tra sfortune e cose e vari contrattempi <ride> non li vedo ancora con proprio diciamo cambiati troppo dal passato Leclerc è, può fare da testimone e quindi non mi sbilancerei ancora troppo comunque c'è da dire che dietro a questa Red Bull sicuramente è incoraggiante quello che ha fatto vedere la Ferrari nella maggior parte degli ultimi weekend, quindi sicuramente quello è un buon segno e qualcosa di positivo sicuramente c'è. Ricordiamo che iniziano sono saltate parecchie teste e quindi un po' per volta sicuramente si stanno mettendo a posto a frutto di nuove decisioni prese a livello di organico da, da Vasseur. e Però dai, se vogliamo dare un po' di ottimismo, sicuramente sono delle discrete basi che danno un minimo di eh, fiducia per l'inizio del 2024. Forse quello che sfiducia più di tutto non è neanche la Ferrari, ma il fatto che c'è
0: una Red Bull da battere è un Max Verstappen C'è una Red Bull da battere, non due è chiaro che però se andiamo a vedere i distacchi di Red Bull nelle ultime gare direi da Suzuka in poi in cui, vabbè, lì a Suzuka diciamo è stata un po' una statement win di Verstappen dopo aver perso a Singapore ha detto vabbè vi doppio tutti e così ha fatto però nelle ultime gare sembra che effettivamente una volta la McLaren una volta la Mercedes una volta la Ferrari Abbiano dato più filo da torcere alla Red Bull e l'impressione, poi rimane sempre un'impressione che dovrà essere eh, nuovamente comprovata, è che probabilmente il vantaggio di Red Bull si sia un po' andato a fievolire nel corso della stagione, però ricordiamoci che Red Bull quest'anno doveva scontare comunque una penalità in termini di eh, ore da spendere in Galleria del Vento a causa dello sforamento eh, del budget cap nella stagione 2021 Conseguentemente si potrebbe anche immaginare che Red Bull magari si sia concentrata avendo un così ampio vantaggio sulla macchina dell'anno prossimo, più che andare a sviluppare in maniera così attenta e così specifica la vettura di quest'anno. Quindi rimangono dei grossi punti di domanda, però vediamo che quantomeno il gruppo si sta abbastanza ricompattando. Sì, prego L'ha detto, l'ha
2: detto anche Verstappen eh, dopo le qualifiche ieri, ha detto siamo, mo- siamo molto meno dominanti di quanto non fossimo nella prima parte del campionato. Lui poi faceva un parallelo con Baku, dove anche in quel caso c'è stata la pole di Leclerc, che, eh, chiaramente era un altro campionato, eh, quello di Baku rispetto a questo di-, di Las Vegas, però come dici tu, eh, io ho l'impressione che eh, la Red Bull abbia già da parecchio tempo tirato i remi in barca per prepararsi alla prossima stagione mentre gli altri hanno continuato a spingere detto questo secondo me a livello di prestazioni pure non c'è questa differenza così notevole adesso tra eh, Ferrari e Red Bull il fatto è che poi c'è una differenza che rimane molto molto marcata in gara perché la Red Bull continua a gestire le gomme in maniera perfetta cosa che tutti gli altri non riescono a fare e e chi lo riesce a fare un po' meglio la McLaren Mm. non ha eh, ancora dimostrato di essere invece Prestazionalmente a livello di eh, prestazionalmente intendo sul giro secco a livello di Ferrari eh, e di Red Bull. Quindi, se McLaren riuscirà a essere un po' più veloce, eh, o se Ferrari riuscirà a usare le, meglio le gomme, allora probabilmente, o se Mercedes farà un po' l'aggiustatina da un lato e dall'altro, eh, forse l'anno prossimo vedremo un campionato più, eh, più combattuto. però dipende sempre tutto da Red Bull.
0: Allora, parla- abbiamo parlato di Red Bull, abbiamo parlato di Verstappen, abbiamo parlato di una Red Bull. Oggi abbiamo la conferma matematica che Sergio Perez eh, finirà il campionato del mondo 2023 in seconda posizione, eh, vice campione del mondo. Diciamo eh, sarebbe be- bello anche fare una classifica dei vice campioni del mondo per capire eh, i come andare no? a, a mettere Perez in, une, une, in un'ipotetica classifica dei vice campioni del mondo, però il risultato sicuramente importante per lui eh, sta di fatto che ancora oggi, nonostante abbia fatto una gara discreta perché partiva abbastanza indietro, ora Simo, te sicuramente che hai fatto le pagelle ti ricordi la posizione esatta in cui partiva Sergio Perez, però di nuovo a scusa. Ecco. Che la
3: posizione in cui partiva è la posizione in cui era dopo essere stato coinvolto nell'incidente iniziale
0: va bene comunque partivo undicesimo e sicuramente anche da questo punto di vista bisognerà eh, porsi qualche domanda perché di nuovo ha tutta questa difficoltà a qualificarsi in maniera decorosa e poi oggi aveva il secondo posto direi abbastanza in cassaforte visto la macchina che aveva, visto le gomme più fresche che aveva eccetera eccetera, è comunque un pilota che in questo momento dimostra di essere più talentuoso di lui, eh, gli ha scippato il secondo posto in maniera direi anche abbastanza perentoria. Eh, Luca, come come giudichiamo la stagione di Perez? Al netto che è arrivato secondo, al netto che è il miglior risultato di tutta la sua carriera, però... Ritengo legittimo farsi delle domande sulla bontà effettivamente della sua campagna 2023.
1: Sì, il titolo platonico di vice campione del mondo lo salva da molti giudizi ancora più negativi, però il trend della stagione ovviamente è molto negativo per lui a partire da quella gara di Miami che mi pare che anche Chris Horner abbia sottolineato un po' come il weekend in cui è girata la sua stagione quando lui non ha approfittato della retrocessione di Verstappen per vincere una gara che poteva portarlo in testa al Mondiale, da lì ha accusato il colpo ed è iniziato il suo crollo. E, um, crollo anche inaspettato, perché la differenza con Verstappen è stata notevole anche nel passato, nella prima stagione soprattutto, però um, qui è un trend che non si riesce a uh, interrompere e che appunto è iniziato a Miami. Negli altri anni era un po' un su e giù, quindi dipendeva un po' dalle gare, era, variava quindi Perez sapeva anche dare delle risposte positive poi tipo nel 2021 ha finito molto indietro ma aveva aiutato in, ad Abu Dhabi Verstappen con quella difesa su, su Hamilton e quindi era visto anche sotto un altro occhio sia dalla Red Bull sia dagli appassionati di Formula 1 quest'anno niente, alla fine sì ha svolto il compitino ma questo compitino l'ha svolto anche grazie soprattutto al buonissimo inizio di campionato che ha avuto perché se togliessimo le prime gare eh, questo secondo posto finale non lo avrebbe neanche in tasca, quindi la Red Bull, probabilmente, come più volte ribadito, lo, lo terrà anche l'anno prossimo. Ma eh, sappiamo che l'anno prossimo, se no, inizierà la stagione senza avere quel bottino che ha avuto all'inizio di questo campionato, il rischio che poi venga quel più volte paventato scambio di sedili con Ricciardo sarà sempre più alto. Quindi quello di oggi è un traguardo, ma non è che lo salva più di tanto. Ecco, deve dare qualche, qualche risposta in più. E poi, tutto ottenerlo, appunto, venendo beffato un'altra volta in una riva involata, sicuramente non aiuta.
2: Posso farvi una domanda? Eh, perché, posto che Leclerc ha fatto, secondo me, un sorpasso molto bello, ma più che altro proprio per la capacità di riuscire a fermare la macchina, perché a un certo <ride> punto sembrava sarebbe andato dritto contro il muro, eh, per come è entrato aggressivo in frenata, no? Però... Eh, cioè io ho avuto l'impressione quindi, eh, insomma la domanda è questa qui ditemi se anche voi confermate questa mia impressione che se Perez si fosse tenuto all'interno visto che era l'ultima occasione di sorpasso avrebbe mantenuto la seconda posizione quindi bravo Leclerc però mh, Perez altro che il ministro della difesa è stato veramente molle voi cosa ne dite Alberto?
0: Beh sicuramente ha sbagliato qualcosa <coughs> Cioè, l- l'ultima curva l- lì si è fatto superare come, come quelli che ricevono via radio il commento eh, you are not racing against team cioè, it's not your race no, 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 non bloccare, non rovinare le gomme, non perdere tempo, se ti passa lascialo passare e via Leclerc ha fatto una staccata pazzesca, è stato bravissimo eccetera eccetera però lì piuttosto io tengo l'interno e provo a passarmi in esterno in una chicane del G, gen- diventa estremamente complesso. Lui non ha fatto niente per rendere la vita difficile a Leclerc, ha fatto la traiettoria ideale come, si stesse, come se si stesse qualificando eh, per fare esterno, interno, esterno, però all'ultimo giro così eh, l'unica attenzione che devi porre è quella di non far passare chi ti sta dietro o rendere impossibile il sorpasso. E invece è stato, come hai detto te, molto molto superficiale
3: Simo, posso tornare alla domanda iniziale ho la classifica dei vice campioni del mondo però in realtà ci sono tanti campioni del mondo nella no, togliendo i campioni del
2: mondo ovviamente
3: quindi sì. togliendo, togliendo sì. i campioni del mondo c'è Moss no. con, quattro corone, con quattro vice corone e via, via 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 poi c'è x con due peterson con due Barrichello con due bottas con due e no, poi
2: Leclerc.
3: a uno a clerche con uno eh, sì. a uno ci sono Gonzales, Brooks, McLaren, Votrips le Villeneuve, Reutemann, Pironi, Alboreto, Patrese, Frenze, Nirvain, Coulthard, Massa e Leclerc. Frenze non è arrivato e... secondo, no. eh sì, nel 97 l'anno di ah, eh. ah
2: è vero, sì, è, vero. È, un, è, è un terzo, ma secondo il certo, certo.
3: terzo l'anno che hanno squalificato Schumacher, sì. e ecco. eh, quindi insomma. Ci sono
2: beh, non, sono nomi, non sono nomi da, da far saltare sulla serie eh. se scopriamo se no. sono... forse X no, sì, okay. Moss X per carità però insomma guardando Ci anche possiamo io... mettere Leclerc Villeneuve magari qualunque eh, Leclerc poco... Villeneuve perché sì eh, vi Gil ovviamente perché no. sì. Gil HV eh. sì, eh, Moss
1: quello Moss quello che era della Ferrari che adesso sta facendo è lui Moss <ride>
2: no Felipe Massa c'è cioè, però ecco
3: secondo me Perez è uno di quelli dei Goulthard, dei Massa, degli Irvine lì, Erno, lì. Sì. Eh, so,
2: cioè, è, è, è meglio di Irvine sì
3: beh sì dai eh, ragazzi
2: eh, è meglio di Irvine, è il... meglio
0: di Bottas no, eh, è, è meglio di, di, Vino, Bottas,
2: meglio di Frenzen no, per... è meglio di Frenzen
3: è meglio di Frenzen sicuramente
2: forse non è meglio di Massa
3: è ecco di il Massa dei dì. miei tempi dei Massa, massa. Mm.
0: va bene Ok, allora, io direi poi di scorrere abbastanza velocemente la classifica. Eh, Gran bella gara di Ocon, è stato veramente tosto. C'è stato un momento che, inizio gara, dicevo, ma guarda qua Gasly, gli sta sempre davanti e sembra che che abbia preso un po' il controllo delle situazioni in Alpine, invece no, il grande Ocono eh, ha ha risposto come solo lui sa fare, quarto posto, beh, sicuramente... Risultato validissimo. Quinto Stroll che ha fatto una gara molto positiva, direi. Eh, poi sesto Sainz, sul quale aprirei un capitolo a parte. Settimo, ottavo le Mercedes: sia Hamilton che Russell hanno fatto abbastanza pasticci, eh, entrambi coinvolti in incidenti. Russell, l'abbiamo già detto, con Verstappen mentre Hamilton. Quando ero in una ottima fase di gara, ha, secondo me, tamponato, ha tamponato eh, Piastri. Poi no, non ci sono state azioni da parte dei commissari, però, tra i due, secondo me, Hamilton eh, era colui il quale avrebbe potuto evitare l'incidente. Eh, nono, Fernando Alonso, decimo Piastri. Eh, volevo fare un attimo un, un breve un breve excursus sul weekend di Carlo Sainz. Eh, La questione del giovedì quando lui Nelle PL1 passando su un tombino eh, Che poi si è sollevato Ha danneggiato la sua vettura In maniera direi quasi Irrimediabile Poi irrimediabile è un termine sbagliato Perché la vettura è stata riparata Però eh, riparata in modo tale Che lui dovesse eh, Subire delle delle penalità in gria, Hanno compromesso una gara Che avrebbe potuto vederlo tranquillamente Sul podio o comunque è qualificato secondo, avrebbe potuto fare in linea di massima la gara che ha fatto Leclerc. Eh, voi come valutate? Chiederei a Salvo la scelta della federazione di eh, non dare nessun tipo di amnistia a Sainz, al team Ferrari per un problema che si è verificato a causa di un problema della pista che la stessa FIA. Avevo omologato peraltro credo nell'unico se non sbaglio evento organizzato direttamente da Formula 1 quindi il promoter di Las Vegas è Formula 1 quindi Formula 1 organizza l'evento, FIA controlla la pista, io scendo in pista dopo nove minuti devo buttare via praticamente la mia monoposto con costi eh, rischio di infrangere il budget cap, penalità in griglia eccetera eccetera oltre al fatto che il pilota ha anche rischiato di farsi male e poi dopo oltre al danno la beffa dicendo no guarda le penalità te le prendi tutte vogliamo fare un po' di chiarezza e come sempre succede in Formula 1 tutti gli aspetti che l'anno prossimo venga emendata la norma e per situazioni di questo tipo si trovi una scamottage all'interno del regolamento per evitare situazioni come queste
2: Allora posto che è una situazione al limite che comunque si, si è già verificata in passato è successo a Monte Carlo, in Malesia, a Baku però sono delle situazioni che adesso sarà, cosa sarà la quinta volta nel decennio che succede. Cioè, quindi, Beh, però... comunque, sì, no, è una, è una casistica che già inizia a essere eh, importante. Però comunque non è che eh, succede tutte le domeniche o quattro volte all'anno che, che c'è un, un tombino che rompe una macchina. Quindi, posto questo. Io eh, parto dalla fine, spero che eh, il regolamento venga emendato e che venga data la possibilità in casi limite come questo e solo in casi limite come questo eh, a chi ha un danno che è così palesemente causato da un fattore esterno di cambiare la macchina, di di cambiare la macchina senza cambiare (coughs) componenti, senza avere una, una penalità. Detto questo, secondo me, partendo da questa base, da questa richiesta per il futuro, che però, ripeto, rimane minima diciamo nelle casistiche nelle situazioni in cui poi eh, verrebbe applicata effettivamente ma detto questo secondo me la formula 1 la la FIA ha fatto bene a non concedere nessuna deroga perché appunto vai a derogare un regolamento che non ti consente di dare nessun tipo di di deroga di questo di questo tipo e apri un vaso di pandora che poi ti porta a ricorsi contro ricorsi la prossima volta eh, allora succede che Eh, magari non è il tombino, ma è qualcosa, è un cordolo che allora io mi mi appello... Cioè, sarebbe successo un casino. Allora, visto che la situazione è questa qui, eh, in un campionato dove poi di fatto Sainz non si è giocato niente, eh, tutto sommato ritengo che si possa soprassedere, però ecco la Ferrari, non non credo che debba chiedere il risarcimento dei danni alla FIA, ma credo che però potrebbe, eh, legittimamente, magari anche spalleggiato da altri team, chiedere e proporre una modifica del regolamento per inserire in, nel regolamento delle casistiche di questo tipo attenzione però che sia inserita eventualmente ma in maniera molto chiara per delimitare per circoscrivere la, la, la questione perché appunto poi chi è che, eh, faccio un esempio eh, e poi vi lascio la parola chi è che controlla... Eh, cioè ci deve essere una persona che controlla in maniera molto chiara e molto eh, precisa che cosa deve essere cambiato perché poi a quel punto... Sì, la batteria è rotta, però chi chi impedisce alla Ferrari di dire eh ma si è danneggiato anche il motore, eh ma si è danneggiato anche eh, quell'altro, è cambiare magari tutta la Power Unit tra virgolette gratis. Eh, Quindi quella lì è una cosa che bisognerà controllare in maniera molto attenta.
0: Certo, parto dal fondo. Eh, Secondo me è corretto, (ride) è, è meglio che venga presa una decisione.
1: Ecco.
3: Eh, guarda i poteri è forti stava per dire so. una cosa
1: durissima contro i vertici della Formula 1 e Alberto è stato eh,
3: cittadino certo. sì, ma
2: avevi alzato il ditino Parla eh, sì, no, di... io volevo
3: semplicemente dire che poi c'è questa Giusto. cosa qui se vai a mettere una norma ah, nel regolamento un regolamento aspetta Quindi. che sento cioè. ancora la voce di Alberto, vai, sì. vai.
2: Okay. vai che no, lo dico, se vai dico. a mettere una
3: norma sul regolamento che in casi del genere ti permette di eh, cambiare le le componenti del motore magari tu eri a fine vita con una componente tutto quanto e ti ritrovi gratis componenti nuove nel senso a commisurare la, la sfiga si trasforma in fortuna quindi in ogni caso se vai a intervenire crei comunque una situazione dettata dal caso che già esisteva prima una volta in negativo la volta dopo in positivo quindi, alla fine, secondo me, rientra tutto nell'ambito delle gare. Eh, quando, quando capitano sfighe di questo tipo, ecco, magari è, eh, sarei più tollerante in caso di budget cap sforato. Nel senso, gli presenti il conto gli dici, guardate, questi sono i danni, questo levatemelo dal budget cap, e per il resto, però, ecco, penso che eh, inserire una discrezionalità da questo punto di vista alla fine possa portare più a, 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 a un futuro in cui si verificheranno questi eventi e magari saranno colpi di fortuna. Oh, che culo, a ha... me colpito un tombino posso rifarmi il motore da, da capo quindi alla fine eh, esatto, è da questa così, questa
2: cosa eh, ma, ma, ma banalmente anche per esempio mi, mi ricordo cioè Verstappen che viene mandato a muro alla COPS e che è costretto poi a cambiare il motore tra l'altro andando in penalità nel corso della stagione poi dopo no e anche lì allora se, se eh, diamo il là a questo principio allora Verstappen potrebbe dire eh, ma avete penalizzato Hamilton quindi avete riconosciuto la responsabilità di Hamilton per questa rottura del motore e allora io non, non è giusto che io paghi la penalità o che il budget cap, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, è un tema che effettivamente è complicato. Alberto, se, se, se ci sei, poi... Ecco, sì, sei. sì, scusate, è caduto un attimo
0: qua la linea wifi. Allora, è tutto corretto quello che avete detto, perché si corre veramente il rischio di andare a scoperchiare... Eh, un vaso di Pandora, uso la tua stessa metafora salvo e quindi poi si si verrebbe a creare una situazione per cui la top è peggiore del buco perché se no ogni bump che prendi ogni questione tu vai a sindacare sul fatto che la pista fosse a norma che tutto fosse ok l'avversario mi ha creato un danno quindi o si va veramente a perimetrare in maniera super specifica quindi l'organo indipendente, la federazione riconosce che Nella valutazione della sicurezza della pista sono stati commessi degli errori, pertanto la pista non era norma e questo ha causato un danno, però veramente dobbiamo parlare di tombini o di pali che si staccano in mezzo alla pista o di garelli che si, eh, divelti velti che, che, che entrano in carreggiata, dobbiamo parlare di questioni assolutamente marginali, però vi pongo una domanda fossimo stati nel 2021 e il Tombino avesse preso alla penultima gara Hamilton-Verstappen vabbè ragazzi lì fondamentalmente non ci sarebbe certo piaciuto vedere uno dei due partire decimo, dodicesimo per una questione per la quale non aveva colpa ok che la fortuna e la sfortuna ci stanno però secondo me dare a tutti i partecipanti quantomeno una una base di partenza paritaria vale a dire la pista al campo eh, da gioco sul quale vi state contendendo non crea difficoltà particolari all'uno all'altro, questo dovrebbe essere forse il, il minimo standard da richiedere però come sempre succede come con i track limits eccetera eccetera eh, non è detto che una, una soluzione nuova possa portare ad altri benefici banalmente ci si può anche mettere d'accordo dicendo però... Se si scoperchia al tombino, ragazzi, sei stato sfigato. È come quando si mette a piovere nel tuo giro di qualifica.
2: Eh, nel 2021, a proposito della lotta Hamilton, Hamilton-Verstappen, eh, la direzione gara, i giudici, FIA, chiamali come vuoi: insomma, beh, la persona la conosciamo bene. Eh, ha interpretato in maniera un po' fantasiosa, derogatoria delle regole che erano scritte in maniera un po' diversa. No. E sappiamo tutti come è andata a finire, torniamo. Da quando mai è inutile che la riapriamo tutte le volte, però ti dico chiaramente: ci... ne riparliamo do... ancora dopo due anni. Perché, diciamo, la regola non è stata applicata eh, in maniera... Di, cioè, non era, probabilmente era anche scritta male, quello che voi lasciavo un po' di margine discrezionale. Però è l'esempio, a Abu Dhabi 2021, ma se vogliamo anche quello che è successo a Jeddah, è che quando c'è una discrezionalità, poi ho una possibilità di derogare a quello che c'è scritto, perché c'era una re- nel caso specifico c'è una regola scritta... Lì non, ma la stata, no, lì non è, è di, stata una deroga, di prendere, è stata. Lì
0: è stata diciamo, una scelta interpretativa che era all'interno esatto. del perimetro della norma. Per esatto. cosa
2: ecco, s- sappiamo che quando de- eh, c- viene lasciato un margine ampio all'interpretazione si arriva, tendenzialmente si può arrivare a quelle situazioni, quelle situazioni lì, quindi ok eh, preved- prevedere delle, re- delle deroghe, però attenzione perché eh, poi si va a finire da, da-, da quel lato lì, dal si va a finire ad Abu Dhabi, sostanzialmente, cioè il rischio è quello lì. Come hai detto tu, cosa è successo ad Hamilton o a Verstappen? Magari la deroga sarebbe arrivata e magari ne avremmo parlato per dieci anni perché quel mondiale in qualche modo sarebbe stato eh, comunque, non dico falsato, ma influenzato in maniera eh, determinante da una decisione derogatoria. Luca?
1: Sì... No, beh, anche i, gli steward nel, nel loro comunicato hanno spiegato che eh, capivano le, le motivazioni diciamo, extrasportive, diciamo, non direttamente legate alle col, colpe del pilota del team. Riguardo prima di Science, eh, ma citando l'articolo riguardo il regolamento, dicendo cioè che il regolamento non permetteva di accettare la deroga che la Ferrari aveva richiesto. Quindi, da quel punto di vista, secondo me, hanno agito bene. Proprio per evitare poi eh, possibili casi in futuro. Eh, c'era poi un po' da risolvere questo, questo giallo del fatto che anche Sainz lo ha l'ho detto nelle dichiarazioni. Lui si è detto molto deluso da, dalla vicenda, ovviamente. E lui ha detto anche che non si stupirebbe se dietro ci fosse lo zampino di alcuni team che non hanno concesso uh, agli steward di approvare questa deroga richiesta dalla Ferrari. Non ha fatto nomi, ha detto che um, dei team avversari potrebbero essersi opposti, ovviamente il team avversario a cui tutti pensano a questo punto sarebbe la Mercedes, che si gioca con la Ferrari secondo posto, la Ferrari adesso ha solo i quattro punti, può anche essere che sia così, ma eh, il fatto sarebbe, caro Carlos e cari tutti, a ruoli invertiti, con il gioco un gioco in secondo posto che vediamo, non, non pesa tanto, ma comunque i team alla fine ci tengono, in un mondo di squadre come quello della Formula 1 quale team va a dire no, ma, no, no, per carità, concedeteli pure una deroga e fatelo, eh, ripartire senza, fatelo partecipare senza penalità domenica? Era Formula 1 secondo me hanno fatto bene gli steward a seguire il regolamento e se c'è stata davvero questa opposizione da parte della Mercedes o di chi altro non mi stupisce e non mi scandalizza
0: molto molto bene peraltro se andiamo a vedere la classifica costruttori, Mercedes e Ferrari sono separate da soli 4 punti quindi diciamo che ad Abu Dhabi sarà un bello showdown tra, tra i due team per laurearsi vice campione del mondo la McLaren, ormai è tagliata fuori e anzi la Ston Martin ha recuperato dei punti ed è tornata a meno 11 eh, verdetti che rimangono ancora aperti sono il terzo posto assegnato ad Hamilton e quello è quarto posto, Carlos Sainz Fernando Alonso eh, appaiati a quota 200, Norris 195 Leclerc 188 eh, dove invece ormai sembra non ci sia più molto da giocarsi ma lo scopriremo <ride> soltanto tra una settimana, salvo è il Toto box, dico bene?
2: Dici... no, non dici no. bene, perché in realtà sappiamo che le vie del Totobox sono infinite, che è ancora tutto aperto, che può succedere di tutto. Eh, io non sto assolutamente prendendo del tempo per, recuper- per capire in quale chat eh, Simone Valteri abbia inserito la, la, la classifica del Totobox. In quella
1: con il nome del programma. In
0: esatto. quella con il nome del programma. chissà dove è anche, è anche, per, anche perché, ragazzi, cioè... Eh, di nuovo le regole cambiano. Eh, potremmo anche decidere di fare come Abu Dhabi 2014 per l'ultimo per evento, tempo. raddoppiare, triplicare i punti. Cosa ah, che non faremo, ci, ovviamente,
2: pensiamo, però... ci pensiamo un ah. attimo, ma mh, temo di no. Eh, sì, il diritto di vento, baby, Lui eh, è, come è come è... la Mercedes
3: che si mette di traverso nella questione bambino eh. di, di Science, cioè alla fine. per quale eh, motivo dovrebbe offrire? Ma
0: che è la fuori, possiede... pure, baby
2: Simo, te, te lo sei tirato in testa da solo. Eh, però... Ma io più e più volte, devo dire. <ride> <ride> però devo dire che tutto sommato il, il tuo, Simo, era anche un, uh, un, uh, un pronostico interessante, perché avevi, avevi messo Leclerc vincente, Norris Hamilton, questo chiaramente prima delle prove libere, eh, per cui avevi fatto una, una scelta interessante poi io ti avevo marcato eh, a uomo strettissimo ero tipo ringhiogattuso sulle tue caviglie quindi insomma eh, avevo detto Norris, Leclerc e Hamilton eh, sta di fatto che io eh, sfor- per tua sfortuna prendo anche il secondo posto di Leclerc quindi faccio tre punti eh, tu invece prendi soltanto un punto eh, della, di Leclerc ma in posizione sbagliata quindi rimani a 106 Uh, la terza posizione per te che è quella che ti salverebbe dall'infamia eh, per tutto il resto della tua esistenza è a 11 <ride> punti però eh, se ne possono assegnare sempre 15 nel se, nel se tu to- marchi 15. che
3: ne posso recuperare al massimo 7 è sempre lì il problema
2: ma questo è da vedere Insomma, la matematica poi farà eh, il suo corso
3: per i pronostici bisogna fare adesso Ah, questo, questo, per, la
2: cronaca, per la cronaca eh, c'è anche una lotta più o meno accesa per il primo posto, Alberto fa 5 punti, hanno pronosticato Verstappen e Norris Sainz quindi a 131, con attenzione una eh, reprimenda da parte della direzione gara a causa di un imperdonabile eh, un perdonabile ritardo nell'assegnazione del... Però diciamo perché me la sono cavata, perché al mattino… Perché ti sei sposato intanto. Cosa che mi sono quindi... sposata, avevo
0: altra qui… Pe... Eh, oddio, il giorno del matrimonio stavo comunque chattando con Simone rispetto a, a, al Box. <ride> però in realtà mi sono perso, son perso, il pronostico di Luca. E quindi, eh, però, cosa è successo? Che io al venerdì mattina, come prima cosa ho visto Whatsapp, le ho detto… Verstappen, Norris e Sainz e Sainz aveva già preso il tombino, macchina distrutta, apro Instagram, vedo Sainz, macchina distrutta, 10 po- eh, eh, posizioni di penalità e quindi anche diciamo, quello mi ha un po' salvato perché ho dimostrato la mia buona fede. Quindi.
2: Tra l'altro attenzione perché dico un giornalista eh, regolarmente iscritto all'albo dei giornalisti si sveglia il venerdì mattina e per sapere cosa è successo. In Formula 1 apre Instagram, quindi cioè, insomma, no, abbiamo no, il, il, il quadro vero, un po' del personaggio no, ed è vero. quello che probabilmente vincerà il Toto Box, quest'anno in realtà, quindi... in realtà mio caro. Cioè,
0: aprivo Instagram per, per vedere, vedere quello che Instagram offre. Poi lì esatto, mi seguo anche vero. delle pagine
2: di Formula 1. E quindi eh. mi è caduto l'occhio. Eh. Ti salvi in calcio d'angolo anche stavolta. Comunque, 5 punti per Alberto, 6 punti per eh, Luca
1: eh, quindi a,
2: a 125. Eh. Eh, meno 6 però in questo caso è tutto aperto veramente è tutto aperto ma era tutto aperto in generale simo nessuno vuole ipotizzare che la sì. comunque vabbè cioè, sta di fatto che insomma è il tuo turno è la tua volta prego valtieri non ho pensato ah, minimamente domanda
0: al... vogliamo magari fare delle buste
2: chiuse per no. l'ultimo no no eh. Eh, peccato, peccato, peccato. leggendo il, il regolamento non ammette deroghe, eh, quindi no.
3: Allora, vabbè, a sto punto, visto che ho perso, perdiamo bene, no? Con onore. Nel senso con onore. Quindi, secondo Allo, ti me. Prego.
0: No, lo faccio, Do lo faccio. Pieta Ferrari, Alonso terzo, ti prego.
3: Guarda, era quello a cui avevo pensato, però in realtà faremo un bel Alonso, Leclerc Hamilton.
2: Vediamo cosa. Attenzione, eh. Attenzione. Ma, Salvo. Gloria, ma, come... A me, ma, ma come fai a farmi... Perché poi mi sono costretto a copiarti e mi fai fare questo... questo pronostico assurdo. Non Tra sei l'altro, per, per conce...
3: No, non sono, infatti, no,
2: non sono costretto. Aspetta che ci penso un attimo.
3: Ma basta che metti Verstappen nel primo posto
2: e ci Ci ho pensato. e eh. Allora, hai detto Alonso. Scusami, eh. no, per, per ricordarci che non, non l'ho segnato. leclerc Hamilton, Allora. Secondo me Alonso ha assolutamente una grandissima possibilità di vittoria, per cui confermo Alonso vincente. <ride> Dopodiché però io immagino che, eh, che è Hamilton ha un, un po' invece. di più rispetto alle gare, quindi faccio Alonso, Hamilton, Leclerc. <ride>
3: Sei
1: vergognoso quanto
3: tu compare, guarda, sì.
1: <ride> Neanche proprio il minimo a ricambiarne uno. Eh? Che roba brutta, però.
3: Avresti fatto più bella figura mettendoti, che ne so, Verstappen, Hamilton, eh? Perez. Es- ma sì, esatto. e lasciandola aperta fino alla fine. Invece no.
1: Almeno per il pareggio. Invece no. Vabbè, allora invece noi che puntiamo... Alla...
2: Se volete lo cambio, facciamo una cosa un po' aperta. Viva lo oh, sport. Viva lo sport.
1: Il per arrivare magari quasi al pareggio dai Dai Salvo cambia una volta qualcosa
2: Verstappen Verstappen, Norris, Leclerc Non, so, non ho fatto calcoli eh Non ho fatto calcoli
3: no non hai La fatto te... calcoli però è come finirà se tutto va normale però così almeno l'hai lasciato aperto nel senso eh, che no, stai con asteroide sulla, sul Verstappen eh... e, e voglio
2: che sia anche messo agli atti insomma della, della giuria che nel caso in cui dovessi arrivare ultimo dopo questo pronostico ci sia insomma, un trattamento di, di riservo perché beh ti ricordi nel 2021 eh, cosa fece quest'uomo io, quest'uomo io, quest'uomo.
0: Io, io, io potevo marcarvi e invece ho detto che
2: esatto, mi cioè, sono ricordato proprio quell'es- quell'esempio, eh. bravo allora io
1: invece vado col prono Ferrari allora a questo punto quindi vado con Verstappen, Leclerc, Sainz
0: allora dal momento che a questo punto corriamo tutti per vincere direi Verstappen Perez, Lando Norris
2: ok, okay.
3: bene allora cioè riesco, vabbè, adesso, di... adesso che ho fatto pronostico non riesco a immag- immaginarmi uno scenario razionale per cui Alonso dov- dovrebbe vincere sta gara cioè, non, 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 non eh, riesco sì, a immaginare no, non ha
2: assolutamente alcun senso
3: no, però che... sarebbe eh, bello sono... finire in gloria così, no?
1: Eh, ma tu stasera te... ti richiede una roba del genere, ci vuole un intervento. No, avrebbe al... avuto
3: più senso mettere almeno un Verstappen, se proprio avessi dovuto no? mettere Alonso prima almeno un Verstappen in secondo, che ne so. Però no, vabbè, eh vabbè no, è una ragazzi un con Russell, al pensate, è una bella meditenza, dai
2: detto questo: e... il collegio dei commissari si riunirà per stabilire diciamo un regolamento più eco per la, la prossima edizione, visto che, insomma, eh, ecco. Giusto, no? Cioè, quantomeno le buste chiuse per le ultime 5 gare, eh, qualcosa di... Secondo me
3: bisognerebbe, cioè, se vogliamo fare veramente un bop all'altezza di quello del WEC, bisognerebbe far sì che un pilota possa essere scelto solo due volte. Quello sarebbe figo. Nel senso, no, due volte nello stesso pronostico, interno. Ah, Ovvero sì, che dopo ma... che due hanno scelto Verstappen, in quel modo ri- rimescoli a ogni eh, cosa, però perdi eh, totalmente la... Secondo me persino.
0: questo regolamento è un regolamento valido, ma nel momento in cui la Formula 1 eh. eh, mette in pista, diciamo, un, uno spettacolo imprevedibile. Eh, eh. Quest'anno, cioè, te ti toglievi già il discorso Verstappen primo, e quindi facevi già 5 punti e te la giocavi sul secondo e sul terzo che davano de- de- dei punti minimi. Invece in un mondiale in cui magari ci sono 4 piloti che possono
3: vincere… È più difficile beccare becca il terzo. Una cosa carina che si può fare è chi becca il primo prende due punti, il secondo tre e il terzo cinque. No. Guarda che è carino. Ah, Lascia
0: le tue proposte e invia a <ride> Motorbox, chiocciola <ride> <ride> Motorbox.com. <ride> <ride> non esiste, ma pure... O, o, oppure eh, cestino chiocciolamotorbox.com <ride> e no l'ultima, l'ultima cosa che mi premeva già che abbiamo parlato di eh. Vai, vai. L'ultima cosa che mi premeva a dire, già che abbiamo parlato di giornalisti iscritti eh, all'albo, ragazzi impegnatevi un po' di più con i titoli, ve abbiamo visto, paura dell'ira a Las Vegas, Una notte da leone, il gran casino, puntiamo sul rosso, ma basta ragazzi, dai, un po' di fantasia, invece sempre ma non lo stai dicendo con noi. gli stessi articoli lì, no, non lo ma sto noi dicendo, abbiamo lo, ancora dicendo. Ancora più banali, lo, sto, lo sto dicendo alla <ride> categoria, ecco. Io eh. ho fatto
3: titoli, le pagelle di Las Vegas, cioè bravo, bello, pulito uh, uh, uh. Uh, 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 uh.
0: come i titoli del post Max Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas punto
3: esatto.
0: buon, così vanno fatti i titoli altro no. che questi titoli evocativi
2: penso secondare. che anche tu Punti. potresti mandare, mandare una mail di protesta a cestino dei giornalisti.it. anche sì. lì eh, lo farò no, lo farò volentieri Ti risponderanno sicuramente <ride> Va bene, ci vediamo domenica prossima yes. sì, per commentare la fine del Toto Box. Ma anche la fine del, lì, sì, sarà interessante capire come finirà la fine del mondiale MotoGP. Volevi dire qualcosa, Simo? Su, sì, Toto no,
3: volevo dire che tra le 18 si corre